0: Jede Woche beschäftigen wir uns hier im Klima-Podcast von Detektor FM mit Problemen, Aspekten, Initiativen, Ideen und natürlich auch Lösungen rund um die Klimakrise. Aber nicht nur JournalistInnen interessiert das Thema immer mehr. Auch die Literatur beschäftigt sich seit einigen Jahren zunehmend damit. Climate Fiction, so heißt die literarische Strömung, die die Herausforderungen und Hoffnungen der Klimadebatte thematisiert. Vor zwei Jahren gab es dazu sogar mal ein ganzes Festival in Berlin. Der künstlerische Leiter des Festivals Martin Zeringer sagte damals dazu, wo die Gefahr wächst, darf Literatur nicht harmlos sein. Wie schreibt man also Belletristik zum Klimawandel und was können literarische Texte für den Klimaschutz bewirken? Darum geht's jetzt. Ihr seid bei Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Und ich bin Ina Lebetjew und ich freue mich auf meinen Gast heute.
1: Mission Energiewende
0: Schon seit 25 Jahren beschäftigt sich der Unternehmer Heiko von Tschischwitz mit Nachhaltigkeitsthemen, Umweltschutztechnologien und mit Klimaschutz. Unter anderem hat er mit Lichtblick den ersten Ökostromanbieter in Deutschland gegründet. Nun nähert er sich dem Thema Klima aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer ganz anderen Richtung, nämlich in Form eines Klimathrillers. Die Welt kippt ist der erste Roman von Heiko von Tschischwitz. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Die Belletristik ist ja wirklich ein ganz neuer Weg für Sie. Ähm, Sie sind das erste Mal als Autor unterwegs. Worin sehen Sie das Potenzial von Literatur, wenn es um die Klimakrise geht?
1: Ich glaube, dass das riesen, riesengroß ist, weil es bisher ja überwiegend, auch wenn Sie das, das Clifey-Genre gerade in der Anmoderation angesprochen haben, ist das, das ist ja sehr, sehr klein. Es gibt überwiegend Fachliteratur zu Energiewendethemen. Und ich bin einfach der tiefen Überzeugung, dass Fachliteratur, Fachbücher natürlich ähm, wichtig sind, aber dass ja niemand ein Fachbuch kauft von einem Thema, für das er sich noch gar nicht interessiert. Sondern Fachbücher werden ja nur gekauft von Leuten, die sich weiterbilden wollen in einem Fach, was sie ohnehin schon angefixt hat. Und ich äh, glaube einfach aufgrund meiner langen beruflichen und auch privaten Erfahrungen, das kennen wir alle, dass sich viel zu viele Menschen noch viel zu wenig um Klimaschutz kümmern. Und da glaube ich, dass das Geschichtenerzählen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, der bisher in der Literatur noch stark vernachlässigt wird.
0: Wie können denn Bücher helfen, das Klima zu schützen?
1: Naja, wenn man ein Buch über den Klimawandel schreibt Und damit ja gewissermaßen, wenn man bei der Realität bleibt, was ich versucht habe in meinem Buch, über die Unfähigkeit unserer Zeit richtig mit der Klimakrise umzugehen, denn in dem Stadium bewegen wir uns alle ja leider noch, dann glaube ich, dass es gut gelingen kann durch Charaktere, durch Protagonisten, mit denen man sich identifiziert kann, die also ganz normale Menschen sind mit Schwächen, mit Stärken, die scheitern, die Erfolge haben, dass man wirklich das Thema an sich ranlässt in einer ganz anderen Art und Weise, als man das bisher über die Nachrichten getan hat oder eben über Fachliteratur. Ja. Und damit bekommt man, glaube ich, einen ganz anderen Zugang zu den Leserinnen und Lesern äh, und kann sie mindestens mal nachdenklich stimmen. Ich glaube, wenn man, wenn man einen Roman liest über ein, ein reales Thema und hinterher das Buch zuklappt und nachdenklich zurückbleibt, dann ist ja schon ganz viel erreicht.
0: Dann gucken wir doch mal, wen, wen wollen Sie denn damit erreichen mit Ihrem Buch, mit Ihrem Roman, mit dieser Geschichte, die Sie erzählen?
1: Naja, der Klimawandel geht uns alle an. Insofern richtet sich mein Buch jetzt nicht an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, äh, an ein bestimmtes Alter oder Geschlecht, sondern ich glaube, äh, oder ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, das wirklich äh, von äh, 15-Jährigen bis hin zu 80-Jährigen gelesen werden kann und auch darüber hinaus. Und ähm, ich habe mich auch bemüht, äh, viel Wissen zu vermitteln, aber leicht verdaulich und das Buch, äh, gleichzeitig aber interessant zu machen für Menschen, die überhaupt keine Vorkenntnisse haben und für Menschen, die auch schon in dem Thema drinstecken. Also am Ende richtet sich das Buch an eine ganz, ganz breite Bevölkerungsgruppe, an jeden, nämlich weil der Klimawandel jeden angeht.
0: Jetzt waren Sie ja davor, vor dem Buch, 25 Jahre als Unternehmer auch unterwegs. Was war der Auslöser, was war der Impuls dafür zu sagen, okay, dann werde ich jetzt Autor und schreibe einen Roman?
1: Naja, ich habe auch als Unternehmer ja immer im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet und habe da natürlich auch von Anfang an festgestellt, wie schwer es ist, die Trägheit von uns allen zu überkommen. Ja, ähm, wir hatten, glaube ich, viele gute Produkte, die auch äh, im Markt gut angenommen wurden von den Verbrauchern und Verbraucherinnen, die sie denn genutzt haben, aber das größte Problem, was wir immer unternehmerisch hatten, war wirklich, an, an die Leute ranzukommen, sie wach zu rütteln und dazu zu bewegen, ihr Konsumverhalten vielleicht ein Stückchen zu verändern und damit einen Beitrag zu leisten. Und das hat mich insofern von Anfang an immer wieder umgetrieben und gewurmt. Wie schafft man es eigentlich, die Leute ja, wach zu rütteln und, und mit dem Thema sich beschäftigen zu lassen und da äh, habe ich jetzt in der Zeit, in der ich erstmals beruflich äh, auch auch zeitlich die Möglichkeit hatte, über so ein Projekt nachzudenken, direkt zugegriffen, weil ich das eine unheimlich spannende Aufgabe fand, zu versuchen, äh, einen Roman zu schreiben, der sich mit diesem Thema äh, beschäftigt, aber ohne abzuschrecken, sondern mit einer motivierenden Komponente.
0: Sie sagen gerade, Wachrütteln war, war also ein Impuls, um den es ging. Liegt es denn Ihrer Ansicht nach tatsächlich an so einem, an dem fehlenden Bewusstsein, dass zu wenig passiert, um die Klimakrise zu bremsen? Dass wir in dieser Lage sind, die Sie am Anfang des Gesprächs beschrieben haben?
1: Ich glaube schon. Also darum geht es in meinem Buch auch sehr viel. Die beiden Hauptprotagonistinnen, zwei sehr, sehr unterschiedliche Frauen, führen auch mehrere Streitgespräche genau darüber, ob eigentlich Wachrütteln noch nötig ist oder ob nicht die Welt doch längst wach ist und dass es jetzt nur noch um Action geht. Ich glaube, dass greift ineinander. Und äh, natürlich ist es auch nach wie vor so, dass viele Menschen ein Stück weit die Augen und Ohren zumachen, was ich auch total gut nachvollziehen kann, weil der Klimawandel ein so gigantisches Problem ist, an dem wir ja alle auch ein Stückchen selber mit Schuld sind. Ja, und ich glaube, das ist sehr menschlich, dann zu sagen, komm, bei so einer, so, so, so einer riesigen Krise, die da vor mir ist, und dann habe ich auch noch eine Mitschuld, dann mache ich doch lieber was anderes. Ja, und, und das ist äh, ja nicht nur verbreitet unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern das sehen wir ja in der in der Wirtschaft und in der Politik ganz genauso. Und ähm, ich glaube sehr stark, dass wir alle auf der ganzen Welt dem Kampf gegen die Klimakrise ähm, nochmal einen deutlich anderen Stellenwert geben müssen, als das bisher passiert ist.
0: Mhm. Jetzt war das ja ein ganz neuer Moment für Sie? Wie hat sich denn dieser Schreibprozess angefühlt? Also, es ist ja schon was anderes, ob man irgendwie Paper schreibt oder eben ein Buch.
1: Total. Nee, in der Tat. Ich habe mich also, also vorher auch natürlich ein bisschen damit beschäftigt, nicht viel ehrlich gesagt, sondern ich habe einfach drauf losgeschrieben. Aber ich hatte wahnsinnig viel Respekt vor der Aufgabe. Ich wusste, dass einen Roman zu schreiben, der der überall auf der Welt spielt, mit verschiedenen Handlungssträngen, die dann natürlich ineinander greifen, dass das eine unheimlich komplexe Aufgabe sein musste. Und tatsächlich habe ich die Aufgabe, ehrlich gesagt, stark unterschätzt. Also das Schreiben dieses Buches war mit Abstand das Komplexeste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe zwei Jahre an dem Buch geschrieben und ich habe unglaublich viel Freude dabei gehabt, und insofern war es wahrscheinlich Arbeit, aber ich habe es überhaupt nicht so wahrgenommen. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Der Roman, der spielt ja auch zwischen 2024 und 2028. Sie erzählen also von einer Zukunft, aber einer sehr, sehr nahen Zukunft. Was hat Sie daran besonders gereizt?
1: Ja, ich wollte kein Science-Fiction schreiben, weil das wieder, wieder so wenig greifbar ist. Ja, mir war es wirklich wichtig, wirklich ähm, an der Wahrheit zu bleiben. Und das, was ich bisher an Feedback bekommen habe, geht auch genau in die Richtung. Und das freut mich unheimlich, dass die Leserinnen und Leser sagen, Mensch, man hat das Gefühl, dass das kann echt sein, was hier passiert. Und ähm, das war mir wahnsinnig wichtig. Ich habe von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass ich versuche, Wahrheiten zu vermitteln. Natürlich ist es ein Roman, ist es Fiktion, alles ist erfunden. Aber mir war es wichtig, dass es sich so anfühlt, als könnte es wirklich so passieren. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man über morgen schreibt und nicht über übermorgen.
0: In Ihrem Roman werfen Sie unter anderem die Frage auf, inwieweit Demokratien in der Lage sind, Klimaprobleme zu lösen. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt nach dem Buch? Wie lassen sich in einem demokratischen System da Maßnahmen zum Klimaschutz irgendwie einsetzen und etablieren?
1: Ja, in meinem Roman genau äh, clashen ja China und die westlichen Demokratien aufeinander. Ich finde das ein wahnsinnig, Spannendes Thema. Und äh, ich glaube, wir alle haben ja schon die Momente erlebt, wo wir uns fragen: Ist die Demokratie in der Ausgestaltung, wie wir sie im Moment bei uns durchleben, eigentlich wirklich geeignet, um so langfristig wirkende Phänomene wie die Klimakrise zu lösen? Ähm, das ist das Gleiche beim Rentensystem. Wann immer ein, ein Politiker oder die Politik ähm, heute den Wählerinnen und Wählern Geld abnehmen muss, also wehtun muss, um etwas für morgen oder übermorgen besser zu machen. Das ist ein Tatbestand, der fast systemisch in Demokratien nicht funktioniert. Und äh, ich bin natürlich äh, kein Freund von Diktaturen oder Autokratien. Äh, Im Gegenteil, es gibt überhaupt keine Alternative zur Demokratie. Aber ich finde es schon ganz wichtig und auch für die Literatur, den Finger in die Wunde zu legen ja, und zu sagen, hey, das, was hier passiert bei uns im Moment, das ist so träge und, und so langatmig, das funktioniert so nicht. Wir müssen uns in unserer Entscheidungsfindung ändern in den Demokratien, damit wir unsere Ziele erreichen und damit wir nicht auch von anderen Staaten, die anders organisiert sind, in denen es vielleicht sogar gar keine Wahlen gibt, dass wir uns von denen nicht
0: abhängen lassen. Sie haben ja in dem Zusammenhang, das hatte ich gelesen, auch den Kapitalismus, Konsum, Wirtschaftswachstum sozusagen auf den Prüfstand gestellt und sich gefragt, ob die per se immer schlecht sind oder ob die auch Chancen bergen. Konnten Sie darauf Antworten finden auf diese Frage?
1: Das ist genau eine der zentralen Fragen, über die sich ja meine beiden Protagonistinnen immer streiten und die junge deutsche Klimaaktivistin ist natürlich eine, eine Kritikerin des Kapitalismus und die äh, deutlich ältere äh, Investmentbankerin aus dem Silicon Valley sagt natürlich, äh, nur so geht es, wir müssen die Geldströme umleiten und damit den Klimawandel bekämpfen. Ehrlich gesagt, nein, ich äh, würde mich nicht in der Lage sehen, die eine Meinung oder die andere als falsch oder richtig abzustempeln, sondern... Ich glaube, die Wahrheit liegt wie so oft dazwischen. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Marktwirtschaft. Ich glaube auch, dass, dass es richtig ist, dass man Ökologie und Ökonomie immer zusammendenkt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich unser Konsumverhalten und das fast grenzenlose Wachstum, nach dem, dem der Kapitalismus strebt, sicherlich auch nicht der richtige Weg.
0: Jetzt haben Sie Ihrem Buch den Titel gegeben »Die Welt kippt«. Beim Wort kippen, da musste ich irgendwie ganz unweigerlich an dieses warnende Kribbeln denken im Körper, wenn man sich zum Beispiel irgendwo auf einer auf Aussichtsplattform oder so zu weit über eine Brüstung lehnt oder so. Und der Moment des Kippens, der ist ja aber immer noch nicht der Moment des Fallens. Was meinen Sie, können wir den Sturz, das Fallen noch aufhalten, also die Klimakrise noch in irgendeiner Form ausbremsen?
1: Ich glaube... Dass wir auf jeden Fall ausbremsen können, das ist das richtige Wort. Ähm, verhindern können wir sie natürlich nicht mehr, denn sie ist ja schon da. Das sehen wir ja täglich in den Nachrichten und das wird natürlich von Jahr zu Jahr schlimmer. Es geht jetzt darum, dass wir es möglichst schnell schaffen, Klimagase zu reduzieren und auch wieder aus der Atmosphäre herauszuholen, um das Schlimmste zu verhindern. Und äh, da bin ich Optimist und glaube, dass es durchaus Wege gibt, mit denen wir das Schlimmste noch verhindern können. Aber das setzt voraus, dass die Weltengemeinschaft als Ganzes äh, endlich versteht, welchen Stellenwert der Klimaschutz braucht. Ja, ich ich frage mich immer, wie kann es sein, dass in jedem Staatshaushalt Polizei finanziert wird, Krankenhäuser finanziert werden, Infrastruktur, äh, Straßen, Eisenbahnen finanziert werden und jeder von uns seine Steuern zahlt um diesen Staatshaushalt zu finanzieren. Und wir haben ja auch ein System gefunden, wie man das einigermaßen gerecht machen kann. Wer viel verdient, zahlt viele Steuern. Wer wenig verdient, zahlt wenig Steuern. Das funktioniert ja schon lange. Wieso kommt der Klimaschutz da so wenig vor? Ja, das ist ein genauso essentielles Thema wie innere Sicherheit oder Infrastruktur. Das muss da rein. Und dann müssen wir alle mitfinanzieren, was da an Kosten auf uns zukommt, und dann ist auch das Gerede Quatsch, dass sich das keiner leisten kann. Natürlich kann man sich das leisten, wenn man das auf alle Schultern verteilt. Denn alles, was wir nicht tun, wird am Ende ja viel teurer.
0: Jetzt klappen Sie dieses Buch zu, weil Sie es fertig geschrieben haben. Es ist auf dem Markt. Worauf haben Sie als nächstes Lust? Womit werden Sie sich beschäftigen?
1: Ich hatte ja eben erzählt, wie viel Spaß mir das Schreiben gemacht hat. Und wenn Sie mein Buch lesen und zuklappen, bleiben Sie, glaube ich, als Leserinnen und Leser ratlos zurück weil meine Geschichte ja noch keine Lösung präsentiert. Ich habe die Geschichte schon weitergedacht und würde wahnsinnig gerne weiterschreiben und denke ehrlich gesagt auch schon relativ konkret darüber
0: nach. Das sagt Heiko von Tschischwitz. Er ist Unternehmer und hat gerade seinen Debütroman Die Welt kippt veröffentlicht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. In dieser Folge von Mission Energiewende haben wir mit dem Lichtblick Gründer und Unternehmer Heiko von Schischwitz über seinen neuen Roman gesprochen und über die Rolle, die Literatur für den Klimaschutz spielen kann. Wenn ihr auf Literatur steht, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Noch mehr spannende, tiefgründige und kontroverse Interviews über unterschiedlichste aktuelle Bücher findet ihr nämlich in unserem Buchmesse-Podcast N99. Als offizieller Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse waren wir mit einem großen Team vor Ort und haben ganz viele namhafte AutorInnen vor unsere Mikros gebeten. Mehr von Mission Energiewende gibt es jeden Dienstag hier bei Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Alia Rentmeister. Vielen Dank dafür. Und mein Name ist Ina Lebetjew. Ich sage auch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns auch direkt nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Mission Energiewende